en bra förslag är att om ni har mobiltelefon med så här bibelapp eller någonting. Eller om ni har med er en old school bibel. Plocka fram den. Och sen håller ni den i handen ända fram till jul. För att vi ska hålla på med en bibelbok hela terminen fram till jul. En lite grann av en favoritbok personligen och för ganska många. Och det är då Johannes evangeliet. Är någon som känner lite sådär, ja men Johannes evangeliet, det har jag läst och det gillar jag lite speciellt. För bara se, jag vet inte vad ni har för typ av relation, ni tycker allt är bra i Bibeln säkert. Allt är lika bra. Tredje mosebok exakt lika bra som höga visan. Ja, nej men det brukar faktiskt ganska ofta vara så att det slår an en ton på ett speciellt sätt. Och det måste jag nog hävda att det gör hos mig också Så jag är lite glad för att få börja det här Så so, let's get this party started Vi kommer börja att, med en liten inledning Så nu kommer jag få be om att sätta på studentmössan lite grann Först i tio minuter För att det handlar om att försöka veta lite grann om bakgrunden till den här boken som vi ska studera. Jag kommer att prata om bakgrunden, den historiska bakgrunden och sånt där till den här boken. Och det gör jag av en väldigt specifik anledning. Inte för att vi ska, våra huvuden ska svälla och bli så här stora och vi tycker att vi är supersmarta och vi kan massor. Utan att det handlar om att om vi förstår den historiska bakgrunden, om vi förstår en bibeltext vart den kommer ifrån så att säga. det vet vi själva hur det är om du förstår en människa vart den kommer ifrån och varför den säger vissa saker så är det som att aha, nu fattar jag vad du menar är det därför du säger si och så men om vi inte vet ett smack om en person och där man bara hör ett lösryckt citat så är det mycket, mycket svårare att uppskatta djupet i den så det är det vi ska börja med så här nu är det lite klassrumsläge här då Johannes evangeliet, det här jag vill också säga så här att om du är helt ny, det är inte, jag förutsätter inte att alla har läst Johannes evangeliet. Man måste inte ha läst Johannes evangeliet för att tillgodose sig, men det hjälper lite grann. Och om ni inte ännu har läst det så har ni fått första hemläxan för dagen. Läs Johannes evangeliet. Är ni förlat, använd appen och, och lyssna på den. Gärna i ett svep. Jag menar allvar det här nu alltså. Man kan lyssna på en bok och få in ja, flödet i den. Och ibland så är vi lite konstiga när det gäller Bibeln. Vi, är, vi har sån respekt för den här boken. Det här är ju som kristet är. Det här är Guds ord och det är, den är så... Ja, jag vet inte vad den är allt möjligt. Det är som en svärd och allt möjligt sådär som vi säger. Så vi vet inte riktigt hur vi ska handskas med den Och vi handskas inte med den som vi gör en annan bok Ofta så börjar man ju när man läser en bok Börjar man från början och sen så läser man För att få in själva storyn va? Superviktigt Att göra även med Johannes evangeliet Men jag vill bara börja med en fråga Det är en lite pinsam fråga Om ni tror att alla andra är så heliga här Men hur många är det som har läst Johannes evangeliet I sin helhet Det behöver inte vara i ett svep Många har gjort det Många har gjort det. Intressant. Hur börjar den? Ni får inte kolla. Ja, ja men det, det börjar eh, i begynnelsen. Börjar den. Eh, det här är vad jag kommer utgå ifrån. Jag kommer utgå från att det är verkligen är aposteln Johannes som har skrivit den här boken. Aposteln Johannes är en av Jesu tolv lärjungar. Det finns en fullständigt enhetlig kyrklig tradition som tillskriver den här boken Johannes. Väldigt tidigt läser vi om det. Polycarpus, han var, Polycarpus var en kyrkofader, som ni vet. Jag ska bara, I alla fall. Och han var lärjunge till... Vem var det då? Nej, det är lite skola men inte så mycket. Han var i alla fall aposteln Johannes lärjunges lärjunge. Så det är ganska nära om ni förstår. 
Och dessutom finns det några andra böcker i Bibeln som, av samma författare. Som typ alla, även den mest kritiskt lagda forskare menar att det måste vara samma tradition. Det är första, andra och tredje Johannes brev. Men även Johannes, eller uppenbarelseboken. Så det finns en kluster av böcker som hänger väldigt nära samman. Både idémässigt men också tidsmässigt. Nämligen sent i förhållande till de andra böckerna i Nya Testamentet. Ni kan säga tänka er så här att Johannes är den sista av nytestamentliga författarna. Alla andra böcker skrevs före honom. Alla andra brev skrevs före honom. Det här är den mest, om du så vill då, han har mest perspektiv på det som har hänt med Jesus. Han har haft mest tid på sig att klura på det där. Vad i hela världen har vi varit med om egentligen? Så det finns ett glapp i tidsmässigt. Det betyder ju inte, som vi vet, att det är den minst trovärdiga för det. Alltså, jag menar, ju äldre desto bättre. Det betyder, skulle kunna vända på det så är det tvärtom, att vissa saker är kryptomöjligt att bedöma idag. Om de är bra eller dåliga eller vad det är som händer. Till exempel, Stockholvinnor har flyttat till Sollentuna. Yeah, jippie! Det var ett jättebra förslag. Tror vi nu, ja. Men det är bättre om vi väntar 5, 10, eller 20 eller 40 år. Då kan vi fatta bättre faktiskt. Om det här var bra eller inte. Så att ibland är perspektiv en bra sak. Oftast är det. Och i det här fallet reflekteras det supermycket i, eh, i, i den här boken. Förmodligen skrev den i Efesos, men det som är mest intressant som jag vill att ni ska tänka och fundera lite grann på det är att det här skrevs till eh, judiska kristna med allra största säkerhet. Med Jesus var jude, alla, alla, hela, hela den kristna tron utgår ifrån en judisk kontext. Eh, eh, och, och alla dessa judar då har blivit uteslutna ur synagogan. Eh, i, i, i hela, genom hela Johannes evangeliet står det om judarna och så vidare. Och, och, så det vi, finns en, en, en liten, eller inte, inte en så liten ska jag säga, en väldigt skarp skiljelinje mellan de jesustroende och judarna. Eh, och den ligger genom hela boken. Och den är så stark så att en del forskare menar att Johannes han är antisemit. Så skarp för, för enligt Johannes säger Jesus till, till de här ledarna judiska vid ett tillfälle. Han säger, de säger, vi är Abrahams barn. Så här, Abrahams barn. Gud kan väcka upp liksom sina barn i de här stenarna. Ni har djävulen till far. Woohoo. Så att ja, det finns fog för. Det finns en, en väldigt, väldigt skarp skiljelinje där. Ska fundera på varför sen. Men de är också, samma grupp av kristna är också förföljda av romarna periodvis. Och, så att de är en minoritetsgrupp ute i the outskirts of society. Och tänk på det mot bakgrunden av när det står att i världen får ni lida och, och så vidare. Och hur ni ska förhålla er till världen. Det är en tröstskrift också. Och det finns också en annan, en annan liten vålnad som vilar i bakgrunden som man inte vet om. Och det är den här gnostikern. Det, det vet ju inte ni heller, de flesta människorna idag, vad det är. För att det är en helt utdöd, eh, i alla fall eh, eh, gren av andlig tradition som i och för sig fått en revival. Som, som menar att eh, när tiden gick och började fundera över det här med Jesus att de trodde inte att Jesus var Gud. De trodde absolut inte att han hade blivit människa. Att det gudomliga och det mänskliga kunde blandas. Så att de fick strida för de kristna mot den här grupperingen. De säger att det handlar om den andliga världen där uppe och så vidare. Men att Gud kan inte ha blivit människa. Så att det finns en, en sån där som man kallar polemik. En slags försvar för att Jesus verkligen är, blev människa. I, genom boken. Det bara löper eh, genom hela boken faktiskt. Så det här kan vara intressant, i alla fall tycker jag det, eh, att läsa. Och, eh, boken skrevs på grekiska. Och, eh, faktum är att, att det här är från Manchester, från ett eh, museum där. Att, att man har funnit fragment som man daterar då. En avskrift av Johannes Evangeliet. Som, eh, det, det är svårt det där, men 
att avbedöma, men, men den kan vara så tidigt som 90. Men den kan också vara från 150 år efter Kristus, den här, den här pappersbiten. Det är fram och baksidan. Och det här är en avskrift så att originalet måste vara äldre än sådär, åtminstone. Och den äldsta faktiskt biten vi har från arkeologiska fyndet man har från Nya Testamentet. kan vara intressant kanske. Vilket var för övrigt väldigt intressant för efter ett tag forskarna började fundera över det här. Det här är så otroligt djupsinnigt och, och filosofiskt och teologiskt om du jämför med andra, eh, Matteus eller Markus eller så. Så att det här måste vara skrivet på 300-400-talet av någon supersmart som har läst grekisk filosofi och så vidare. Så att man sköt fram det här och sa att så här gammalt är det inte, det är bara påhittat. Men, så att det har varit lite snopet kanske när man, man hittar gamla fragment. Så att, nej, jo, faktiskt den här typen av... Reflektion fanns bland de kristna tidigt. Okej, okay. innehållet då. Är ni med fortfarande? Det är lite klassrum, jag vet. Det kommer bli bättre. Eh, Johannes evangeliet är, för det första, det du märker om du har läst de andra evangelierna, det är att Johannes evangeliet är väldigt annorlunda. Om du ställer dem jämt jämsides med de andra det så kallade synoptiska eller de samseende evangelierna de kallar Matteus, Markus, Lukas där för de är ganska lika många har läst någon av de böckerna vet de pratar, det är mycket mirakler och, och demoner som drivs ut och, och det är Guds rike nära och, och massa sådana grejer all over the place Guds rike, Guds rike, Guds rike handlar om så här eh, massa berättelser och, och så vidare väldigt mycket av det saknas i Johannes evangeliet Finns inte en demonutdrivning i hela boken, till exempel. Så att den är annorlunda. Different, but not wrong, kanske man kan säga. Men den har en annan, en annan vinkel på det här, vilket jag tycker är intressant. Det är också viktigt att förstå och märka på att den här boken den är väldigt, väldigt noggrant komponerad och ihopsatt. Den är som en apologetisk skrift och en apologetisk skrift handlar om att försvara och förklara tron. Jag har ett ärende i den här boken som, som vi kommer läsa om exakt, specifikt, tydligt. Han skriver själv varför han skriver så här. Och han säger också så här varför han har valt att lyfta fram precis exakt de här grejerna. Det har han ett syfte med och det är ett andligt syfte. Han vill nämligen att vi ska tro att Jesus är Messias- för att vi genom det så får liv i hans namn. Så han har valt specifikt noggrant utvalda under och grejer. Ni ska få se sen. Det finns massor av ord som inte finns i andra bibeltexter. som I, i nya testamentliga ord som är favoritord. Och grekiskan, det här är ju helt ointressant kan man tycka. Men det, vi kommer någonstans, jag lovar. Att, att det finns massor av ord som är favoord hos honom. Det är de här orden som ni ser. Den där listan där med 98 och så vidare. Det är hur många gånger du kan läsa om dem i, bara i den här boken. Alltså. Så 98 gånger snackar han om tro. Han pratar om världen. Han pratar om liv. Att vittna och vittnesbörd. Härlighet och förhärliga. Sanning, namn, ljus, verk, tecken. Det här är favoritord som bara återkommer hela tiden i boken. Så... Tänk på det här nu när du läser det här dagligen ända fram till julafton. På hur mycket det här återkommer. Och han, han har valt det här för, med ett speciellt syfte. Och de här orden hittar du inte ofta i de andra evangelierna. Ska jag säga. Lite nu och dåligt, men, men han bara matar in de här. Med en speciell anledning. Han har en anledning för det. Så här skriver han idag. Att, att han har valt, eller han skriver så här i, i slutet av, av Johannes evangeliet. Då står det så här att må, också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus eh, i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att eh, ni genom tron ska ha liv i hans namn. Tro vill han väcka. Och han vill ge att vi ska få liv i hans namn. Varför håller vi på med att läsa? Om vi lyckas med vår predikoserie om Johannes, den här terminen. Då har vi väckt tro på att Jesus verkligen är Messias, Guds son. Och syftet är att vi därigenom ska få liv i hans namn. Kommer vi dit här, då har vi 
då står vi i bokens ärende. Då har vi hört och vi förstått vad han menar. Är det okej? Okay? Och det är därför vi gör det här. Bra, titta. Jag fick en svag liten applåd där. Väldigt, 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 väldigt bra. Ah, värre blev det inte. Det här var skolsalsbiten. Nu går vi in i boken. Eh, han skriver många tecken har Jesus gjort. Tecken är ett av de här favisorden. Den såg vi i listan. Ganska långt ner men ändå hyfsat. Ser. 17 gånger snackar han om tecken. Vad är tecken då? Han har ett tecken är så här. Nu kommer det här med Indiana Jones. Jag råkar se på Indiana Jones igår på tvn. Så det har varit väldigt mycket Indiana Jones efter det. Så här. Så här skriver en, en superguru på Bibeln. Johannes evangeliet är planerat som en slags skattjakt med noggranna och ibland kryptiska ledtrådar utplacerade för oss att utforska exakt som i Indiana Jones-filmerna. Kryptiska ledtrådar utplacerade lite här och där. Hmm. På engelska skriver han The gospel is planned as a kind of treasure hunt. Careful and sometimes cryptic clues. Johannes är fylld av såna här tecken och ledtrådar. Så därför jag kan snacka om att det här är en skattjakt. Vi är på, vad, vad är det för tecken? Vad är det för ledtrådar han har stoppat in medvetet i den här texten för att vi ska tro? Och vad betyder de? Och ett tecken. Ibland kan vi tycka så här att eh, idag ska vi titta på det första tecknet. Vi, hin- vi kommer göra det lite kortare för inledningen är ju längre då, idag tyvärr. Så jag får inte så mycket tid med själva tecknet. Men han har... Eh, ibland tänker vi på tecken att, att visa, mig på något, visa mig en tecken på att eh, eh, du är... Jag är Andreas Idén. Jag kommer att ska hämta ut till posten. Finns posten längre förresten där Ja, någonstans. Banken då. Finns den? Förresten finns ju inte banker heller. Jag vet inte var det kommer då då. Jag ska, Ica kommer jag för att hämta ut något paket. Det är ju konstiga tider nu då. Så bara, ja, jag ska hämta ut min Rolls Royce här. Det står på mitt namn så här. Kan du liksom bevisa då att du är... Jag måste ha något, något tecken. Så ungefär så kan vi tänka på ett tecken. Det är liksom ett bevis på... Att jag är jag eller någonting. Och att, att ett tecken då skulle vara för Jesus då. Han behöver bevisa att han är den han är. Och det är ett tecken. Så bara, ja, ska jag vilja säga på den. Det är inte riktigt så Johannes beskriver vad ett tecken är. För att det kanske är mycket av de här tecknena som Jesus gjorde av mirakulös art. Det gjorde han inte för att bevisa egentligen vem han var. De bevisade i och för sig, vem han var. Men du kunde se tecknena och inte fatta ett smack ändå. Du fattar inte vad det här betydde. Så ett tecken är ett sign, är en, en skylt som pekar på något annat. Som pekar djupare. Det här eh, betyder det där. Det finns en ledtråd. Du måste kunna läsa och förstå och tolka tecknet. För att fatta vad ett, att det är ett tecken. Du kan se ett mirakel utan att fatta att det är ett tecken som pekar vidare. Hänger ni med på den grejen? Skjutningen där är sjukt viktig. Så här säger samma gubbe då. På engelska, jag vill inte förstöra hans fina formulering här. Han, the whole point of the signs, tecknena, is that they are moments when heaven and earth intersect with each other. That's what the Jews believed happened in the temple. Så hos Johannes är tecknena som visar Guds härlighet inte bara bevis på någonting utan att de är nedslagsplatser för den himmelska verkligheten rakt in i verkligheten. 
Och, som, och de nedslagsplatserna uppenbarar Gud själv för oss. Mitt i den här världen. De är tecken i den meningen. Och de här tecknena uppenbara, det är också ett favoritord. Som man, att, att, och det kommer vi läsa om idag. Att Jesus, genom de här tecknena så uppenbarar Jesus Guds härlighet. Och det här är tempelspråk och det är något som vi ska kort bara nämna. Att den här uppenbarelsen, var ni här i början för några, var det så här, fyra, fem, sex, sju veckor sedan vi pratade om Guds närvaro. Om templet och tabernaklet. Att, att Mose bad så här, låt mig få se din Härlighet. Och Johannes säger att han var full av Guds härlighet. Han kom och tältade, slog upp sitt tabernakel ibland oss och vi såg hans härlighet. Och det säger han överlag. Det hände mitt ibland oss. Säger han. 50 år sedan så att fundera på. Vad var det vi var med om egentligen? Jo, vi var med om att Gud själv tältade bland oss. Slog upp sin tält här. Uppenbara sin härlighet. Det var det vi såg när vi såg det vi såg. En del såg det de såg. Men de fattade inte vad de såg. De fattade inte att det var Gud själv som de såg. Det är inte så lätt att fatta. Det är lite otippat att Gud skulle dyka upp som idag på ett bröllop. Som vi ska läsa om sen. Så var det. Det finns massor av ledtråd. Det här ska jag inte ge tid på. Men jag ska göra gör så här. Jag drar en lång lista. Oj, förlåt mig. Det finns sådana här tecken och ledtrådar som vi ofta missar. För vi är inte judar. Men om du vore en jude. Och du läser. Här ska du få höra en ny bok. Den börjar så här. I begynnelsen. Ja, det har jag läst förut. Första mosebok 1. I begynnelsen skapade Gud himmel. Då fattar de direkt bara. Det här är en adress. Vad menar ni? I begynnelsen fanns ordet. Ja, ja, ja det vet vi. Och så det finns, finns eh, massor av diskussioner kring vad, det här med när Gud gjorde himmel och jord i judisk tro. Och genom ordet, genom Guds vishet skapades allting och så vidare. Så de fattar att. Den här liran menar att det finns en länk mellan Jesus och Gud som har skapat himmel och jord. Det fattar de om det är juden. Det är en sån här ledtråd direkt. Det första du stöter på en ledtråd. I begynnelsen. Det här handlar om skapelsen. Det handlar om han som har gjort skapelsen. Jag skulle vilja säga så här. Det här handlar om hur Gud nyskapar jorden genom den här mannen. Men du hör också så här att han slog upp sitt tält ibland om. Om du är jude bara bam! Tabernaklet. Han visar sin härlighet. Bam! Nu kommer Gud och slår upp ett tempel mitt, mitt ibland oss här. Det fattar du direkt. Om du är jude, men inte om du är svenne. Vi fattar ju ingenting av sånt här. Vi, vi, jämfört med det som om Indiana Jones inte hade pluggat arkeologi och egyptologi och sånt. Han bara, åh, fattar, kunde inte fatta någonting av de här kluriga trådarna. Det beror på att han kan det där. Men vi missar ibland de här nedledningarna. Det finns massor sådana där. Judiska ledtrådar. Några kommer idag. En annan grej som är väldigt märklig med den här boken. Det, är, det finns något lurt i den här. Hur han har valt eh, att plocka in det han har plockat in i boken. Det råkar vara så. Att han har sju vandringar som ges ut och promenerar. Det är sju tillfällen som säger han. Jag är livets bröd. Eller jag är världens ljus. Sju Olika tal eller predikningar finns utplacerade med, med stor tydlighet där. Sju gånger nämner, nämner Jesus det som vi kommer läsa om att min stund är inte kommen och så vidare. Det finns mer sju tal, men det är intryckt inplacerat sju massa grejer i den här boken. Och ni som har läst mer av Johannes, till exempel Johannes uppenbarelseboken, där har vi en sju orge så in i Norden, det är sju församlingar och det är sju, allt möjligt är sju. Allt är nästan sju i den boken. Så att det finns en mening med hur han, att han väljer sådana här saker. Och det är något som vi måste tänka på också. För att det här är en fylld med små ledtrådar. Varför har han valt sju? Varför börjar han med i begynnelsen skapade Gud? Varför börjar han sen och säger vet han, hur många dagar skapade Gud jorden på? Sex och vila på sjunde. Sjutalet är superviktigt i, i, i första mosebok också. 
Varför börjar han säga? Sen säger Johannes direkt efter det bara. Ja, första dagen händer det. Andra dagen händer det. Tredje dagen händer det. Och fyra dagar senare, vilken är det då? Sjunde. Så händer det här. Liksom, vad är det med Karn? Han vill någonting. Och det, vi behöver förstå det här när vi läser den här boken. Så här är det inte när du läser Markus evangeliet. Plötsligt händer det och då stack han dit och då sa han det. Bara, och hon blir helad och morsan. Var... Så där är det liksom. Action, action där. Det är bara, bara, bara driver med berättelser i stora högar. Bara fyll på hur mycket som helst. Här är det bara, nej. Sju stycken ska vi prata om i den här. Och det är med stor möda som han har valt de här texterna. För han vill säga oss någonting med dem. Och det är där vi ska försöka klura ut idag. Vad vill han säga med det första tecknet? Ja, på tal om klura. Det finns, han säger att han placerat in vissa specifika tecken för att vi ska tro bland massvis med andra. Eh, första tecknet ska vi läsa om idag. Det är när han gör vatten till vin. Eh, det beskrivs som ett tecken. Sen så kommer helandet av officerarens son. Det här är alltså predikupplägget fram till jul som vi ser framför oss ungefär. Eh, han helar en snubbe vid Bethesda. Men nu kommer den mystiska här. Ni vet ju, han läste ju Anna, eller Indiana Jones och allt det här, du vet. Det står mat till 5000. En hel del menar att ja, men där har vi det tredje eh, tecknet. Så bara, men jag bara, jag bara ja, jag vet inte det. Det är lite klurigt med ledtrådar, det vet vi. För att det där benämns inte som ett tecken i Johannes evangeliet. En del menar att ah, det där är ett av de här specialtecknena. Vänta bara, får ni höra vad klurigt det kan bli. Jesus går på vattnet. Ett annat tecken. Helande av en blind man, uppvecklandet av Lazarus. Där skulle du kunna säga, där har vi de sju tecknena i den här boken. Ja, ett av dem benämns inte som tecken. Däremot benämns specifikt Jesus uppståndelse från det döda. Det här var det sista av tecknen, skriver han där. Så antingen fanns det åtta tecken, varav ett, det sjunde då, nämndes inte tecken, men det var tecken ändå. Eller också så höll han den konsekventa sjulinjen och menar liksom att ja, att, att det var tecken på tecken på tecken på tecken på tecken på tecken och sen det sista ultratecknet uppståndelsen det tror jag det tror jag var strukturen i boken det behöver inte ni tro, ni kan tro att det, att det var åtta tecken som man valde men jag tror inte det, jag tror att det var sju tecken och jag tror att Jesu uppståndelse var tecknens av alla teckens tecken ultratecknet herre, nu är stunden kommen det är fullbordat. Bam! Nu är vi klara. Bam, bom, bam, bom, bam, bom. Fan! Så! Där satt den. Nu är stunden kommen. Nu trillar myntet ner. Nu fattar ni att Jesus är Guds son och ni får liv i hans namn. Det som en bra dramaturgi för mig. Skriker högst också för att ni ska tro på mig. Men det kan, man kan ha fel för det är klurigt med ledtrådar. Det var jag tror i alla fall. Visst är det lite småmäktigt egentligen att ha en sån här bok. Och den här boken som ni kan få klura på hela den här terminen är laddad med sånt där, med betydelser. Har ni varit på The Louvren? Jag har varit på den. Det där är den fetaste tavlan jag någonsin har sett. Det är den största tavlan. Eh, bröllopet av kanan. Gig! Jag vet inte hur stor den är. Alltså. Enorm tavla är det här. Det är alltså en tavla som avbildar det första tecknet i Johannes evangeliet. Ska vi läsa det här till sist? Jag ska dra ut några saker som jag tror är bra. Är den där? Eller kanske till och med, vad betyder det här? Är ni med fortfarande eller? Ni ser smått chockerade ut. Peter är avspänd där. Han sitter tillbaka lutat. Okej, nu kör vi. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut. Jesus mor 
Jesu mor sa till honom, de har ingen vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör den säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa, fyll kärnen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sen sa han, ös upp. Bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Världen svaka på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom man inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Ropan på brudgummen och sa... Alla andra bjuder först på det goda vinet och det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Bam! Det var det första tecknet. Ja. Nu är det, nu är det här, klur, nu finns det klurigheter i det här. Vad, 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 vad är det här egentligen? Vad händer här? Vad är det här för tecken? Hur möter himmel och jord varandra i den här texten? På vilket sätt ser vi Guds härlighet? Och vad är betydelsen av den här händelsen. Egentligen skulle jag vilja, men det tar ganska långt tid. Men kul att höra reflektioner här. Eh, men nu skiter vi idag. Eh, vi, ni får fundera själva. Sen tar ni med till smågrupper eller någonting och snackar om det här. Att, alltså du, jag tror det är mer dolda kluringar in i den här texten mot, eh, för att, eh, än vad som kom fram i söndags. Och så... Kan ni mejla mig om det? Men jag tror att det finns. Jag tror det är till hjälp. Och det här är till hjälp överhuvudtaget när man försöker förstå tecken och när Gud verkar i historien. Det finns liksom olika skikt på historien. Det finns det här historiska skiktet bara. Vad det var som hände. För ibland när man pratar om tecken och, och så vidare så menar man att Johannes är fylld av tecken. Ingenting av det där har hänt på riktigt alls överhuvudtaget. Det är endast eh, liknelser som handlar om andliga ting. Så det fanns inget bröllop i Kana. Jesus gjorde definitivt inte det här på riktigt. Du vet. Utan det här är bara ett tecken på. Det är inget mer än en... På den historiska, mer ytliga planet. Så vad, vad som hände var att de var bjudna på en fest. På en bröllopsfest. Och vinet tog slut. Jag vet inte hur, ni, hur det funkar när ni bjuder på fester och sådär. Men det är sånt där som man inte säger... Lite jobbigt om maten tar slut på festen. Eller drickan tar slut. Så det där är ju ett, ett väldigt, väldigt konkret problem. Liksom att världen och värdinnan var liksom, du, det är slut. Ja, men du skulle liksom handla. Lidl hade rea och så köpte du liksom, snålar du in på det. Du vet, nej det var inte alls Du vet, fy vad pinsamt Sjukt jobbigt det här, vinet är helt enkelt slut Och festen har knappt börjat Det är ett problem det där Varför tog vinet slut? Ja, dålig komplikation i äktenskapet Det har hänt för. Men Det kan också vara De var för fattiga De hade inte råd med mer De köpte så mycket de kunde det kan vara det. Jag vet inte. Så att vad Jesus gjorde där, han räddade en familjesituation, en räddade en fest helt enkelt, på ett ytligt plan. Genom att skapa vin. Det var jag, jag, tror att, jag tror ju på det där. Jag tror ju på miraklar och möjliga grejer. Så jag tror på det. Men vi ser ju också att Jesus, hans härlighet blev uppenbarat. Vi såg hans härlighet, säger de, och de trodde på honom och sådär. Hur såg vi hans härlighet? Genom att Gud brydde sig om en precis exakt vanlig fest 
och fixar det och dök upp mitt på en vanlig fest. Mitt i en, om inte vardag så ändå, rytm, vanliga rytmen av livet. Va? En vanlig fest. Gud var på festen bland massa vänner och familjer och kompisar. Och där visade han sin härlighet. Inte i kyrkan. Gud var där. Men det är också så att det handlade om eller inte är det en big deal egentligen om vi skulle fundera lite mer på det här alltså. Att vad kan vi förvänta oss att få se Guds härlighet i kyrkan? Ja, men här så fick vi se den rätt ut i en fest i ett vanligt hem någonstans. Så på det ytligt plan så är det ganska big deal att en profet kom och rädda festen åt dem. De fattar kanske inte vad som hände som sagt. Vad bra att ni har köpt nytt vin liksom. För att det är typ onödigt för alla är fulla så de kommer ännu inte känna hur gott det är. Liksom. Du kunde ju ta något dåligt vin. Du kunde börjat med det i alla fall. Men ja, ah, whatever. Det är ju kanon det här. Och så går de därifrån och de såg och trodde. De såg men de trodde inte. De fattade inte vad det här betydde. Lärjungarna såg det. Men på, yt- på det ytliga planet så kan Gud det. Och så här kan det vara eh, eh, i, i våra liv också. Vi kan ibland se Gud göra saker i våra vardag, mitt i våra liv. Du kan säga att du är, du är den enda i din, din familj kanske som är kristen eller du är en av få som är kristna och Gud har gjort det fantastiskt i ditt liv. Han kanske har helat dig från en sjukdom eller någonting och du ser, ser inte liksom Guds härlighet har uppenbarats. Ja, nej, ja, fast det kunde ju varit vad som helst, säger de då. Men du bara, men Gud uppenbarats, det ser inte. Så kan det vara. Så var det på det här bröllopet tror jag. Och så är det i vår värld också. De här tecknena på Guds godhet mitt i vardagen. De ser inte alla. Och visst är det frustrerande? Är det, tycker inte ni det? Jag blir galen ibland alltså. Kan de inte fatta? Ser ni inte Guds härlighet? Ser ni inte att det där var Gud som gjorde det där? Liksom? Mitt i vardagen, ja. Nah, mycket märkliga grejer som kan hända. Jag har sett på Discovery Channel liksom hur ja, du vet det är så mycket märkligt här i världen. Det kan vara ett UFO eller en planet eller vad som helst men inte Gud liksom. Du kan tro på vad som helst. Alla möjliga förklaringar. Men att det inte är tecken på att Jesus är Guds son att du kan få liv i hans namn. Vad som helst tror jag på men inte det. Liksom. Så kan det kännas frustrerande. Och med Gud, att Gud dyker upp i vardagen, förändrar och, och gör någonting bara för att visa sin godhet. Eh, och de hans lärjungar såg och trodde, resten missade. Så kan det vara. Det säger mig i den här berättelsen. På ytan. Teologiskt då. För jag tror det finns ett teologiskt skikt här också. Vad är det som händer? Tänk på bakgrunden nu, vad han vill komma åt här. Att han använder sig av judarnas reningskärl och ur judarnas vanliga reningskärl så i dem sker en förvandling och ett helt nytt vin det fylls det gamla fylls med det nya vinet och skänks bort till alla på festen vad betyder det? Jo, det betyder att lagen, eh, så här säger han, han har redan sagt det i kapitel 1, att lagen gavs genom Mose, men, men nåden och det nya livet getts genom Kristus. Och han kom till sina egna, men de såg honom inte förstod honom inte. Men åt de som tog emot honom så gav han makt att bli Guds barn. Var och en. Så att han kom eh, från Gud med något helt nytt och fyllde det gamla och, och tog det vidare genom Eh, och det tror jag är en teologisk lärdom i det här. Är, är ni med på det? Kanske inte, kanske. Men det finns ännu mer. Det finns undertoner. Messianska, messias då. Det är där vi ska tro på, säger Johannes. Att, att Jesus är messias, Guds utvalde kung som han har bestämt ska komma. Och vad ska han göra när han kommer? Eh, när den stunden är inne. När messias kommer. Ja, till exempel så här ska han göra... Står det i Jesaja-bok. 
Herren Sebaot ska på det här berget hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter, starkt vin. Feta mustiga rätter, starkt klarat vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höjer alla folk. Det dog som skyller alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder. Göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. När Messias kommer ska det bli fest. Det ska bli fest och alla ska bjudas. Det är ett av tecknena på att den messianska stunden är inne. Att det ska bli fest på jorden. Och de som gråter, de ska bli tröstade. Och de som inte var inbjudna tidigare på festen, de ska bli inbjudna. Johannes säger så här, ja, ja han fixar deras fest. Men grejen, det här är mer. Det är inte bara att han fixar en lokal bröllopsfest här. Grejen är, the party is happening. The party. Det här är mer. Det här är, det här är den festen som kommer där alla ska bli inbjudna. Den har redan hänt. Stunden är inte kanske inne ens i Jesus- han säger, ja, det är inte nu det är dags, men ja, okej, vi läcker in lite då. Det kommer en dag när alla tårar ska torkas, när det ska bli fest. Och det var det som hände. Det var ju det som hände. Det har börjat hända. The party is starting. Det hände redan. Den messianska tiden är här. Men vi såg det inte. Eller många såg det inte. Men lärarna såg det och trodde på det. Festen är här. Vem kunde liksom anat det? Han uppenbarar sin härlighet. Jag är helt övertygad om att det här är ett tecken på att det Johannes pratade om i sin andra bok, uppenbarhetsboken, det bröllops, bröllopet som kommer. När, när bruden och brudgården Gud ska, ska gifta sig med mänskligheterna och det blir partinas party. Det är det som händer. Det är det som läcker in. Det är den härlighet som läcker in i festen. För att väldigt många missar det där. Men inte Johannes. Och han vill att de här, vi som sitter i det här rummet ska fatta det här. Att det här är mer än en räddad fest i Kana. Det här är ett vi-party som har kommit till jorden redan. Sen om den. Pucken. Han säger att du har sparat det bästa vinet till sist. Det där snackar om den, här, den gången i framtiden när Gud ska en gång där i framtiden ge det här som han har lovat. Det bästa vinet. Guds rikets verklighet har redan nu kommer här. Det har börjat och det är lätt att missa men det har börjat. En annan sak som jag inte kan svara på är varför sker det här på tredje dagen? Varför säger han på tredje dagen? Det är en kluring som ni får ta med er hem. Och fundera över. Troligen betyder det något. Jag blir mer och mer övertygad ju mer jag håller på med det här. Att det finns, eh, finns en betydelse, finns en anledning till allting i den här texten. Men vad säger det här oss idag då? Nu slutar vi. Nu går vi ner för landningen här. För han vill att vi ska se Guds härlighet i det här. Han vill att vi ska komma till tro på honom och få liv i hans namn. Ja, för mig säger det att eh, när Guds rike kommer så handlar det om att han kommer in och förvandlar vår verklighet där vi är. Han besöker vår fest eller vår, vår dagliga lunk, om det så vill. Och den lunken består av grå vardag, men det består också av fest, högtider, bröllop, begravningar, allt vad det nu är. Va? Allt det där, det där vill Gud dyka upp också för oss i, eh, i, i församlingen och där vi är just nu. Att det är ett faktum att Guds rike är nära, det är mycket mer konkret. Vi kan förvänta oss att han vill dyka upp och finnas- Närvarande där vi är just nu. Liksom. 
Och att Guds rike är nära mitt i vardagen. Där vi är. Där tror jag att han vill att vi ska tro. Och att vi genom det kan få liv in i vår vardag. Precis som det som hände på den här, det här tillfället. Men också det att, att Guds rike förvandlar det, den här världen på ett väldigt, väldigt, väldigt konkret sätt. Det som bara är vatten, vanligt vatten, vanliga livet, den här vanliga jorden som vi lever i, den här vanliga kroppen, min vanliga familj, min vanliga stad, mitt vanliga land, den här jorden vill Gud förvandla och kommer att förvandla. Precis som man kunde förvandla den där bröllopsfesten och göra vattnet till vin så är det så han förvandlar. Det handlar om en transformation den här videon. Det handlar om att när vi ser Guds härlighet uppenbarad i Jesus så ser vi att han kommer in i världen. Kom en man, sänd ifrån Gud. Han var Gud, han uppenbarade sin härlighet och nyskapa jorden. Det är det han egentligen säger genom det här första tecknet. Det är en big deal det som hände där. Inte bara för familjen i Kana och, och deras skam eller, eller du vet i den situationen när vinet tog slut. Utan det här är någonting som han har valt, som Johannes har valt för oss idag att tänka på, fundera på för att vi ska komma till tro på att Jesus är Messias Guds son och att vi har liv i hans namn. Det var det första tecknet som Jesus gjorde. Och vi såg hans härlighet. Och jag tror på honom. Jag tror att han är Guds son. Guds messias och att vi har liv i hans namn. Alla i det här rummet. Alla våra vänner. Vår kommun. Liksom. Även om det kan vara märkligt. Hur kan, hur kan det här ske? Liksom? Det är lätt att missa honom. Men det var det ju på den tiden med. Det är lätt att missa honom idag. Men han finns här. Och jag är övertygad om det. Och det är så jag vill läsa den här texten, det är så jag vill eh, ta emot eh, det här t- första tecknet och försöka förstå det. Och så ber jag att, 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 att Gud med sin eh, ande ska, ska verka i oss och förvandla oss. Precis som han gjorde med alla lärjungarna. Deras liv blev helt upp och nedvända alltså, av det här. För övrigt så blev hela romariket upp och nedvänt eh, efter ett tag <laughs> av det här. Det började litet kanske. Men det är vad jag tror att han vill göra. Att han vill att vi ska komma till tro och finna liv i hans namn. Ska vi stå upp? Jag visste inte, man, man vet inte om man blir, hur berörd man är av det här egentligen. Men egentligen är jag djupt berörd av den kristna tron. Faktiskt. Jag tror på det här. Och jag vill utmana dig som är här. Ofta är det så att i den här kyrkan så kommer folk och går en del kristna. Har varit kristna jättelänge. Du kanske är här och du är inte kristen. Jag utmanar dig. Vi tror på det här på fullaste allvar. Att, att Jesus har uppenbarat Guds härlighet för oss. Och att du genom tro på honom kan få liv i hans namn. Så att om du ännu inte är en kristen så, säger jag, så vill jag inbjuda dig idag att göra det. Det här är enkelt kan tyckas men det är revolutionerande. Så vi, vi börjar med att vi ber. Så att vi blundar allihopa och... Så att vi inte behöver kika på varandra. Men till en början så vill jag eh, bara säga att om du, om du är här och du är inte kristen men du har kanske varit sökare och efter idag känner nej, jag har förstått att jag har varit på jakt efter, efter Gud och jag har förstått att det är någonting med Jesus. Jag har inte riktigt fattat vad det här är för någonting men idag tror jag att jag har fattat att han är Messias, han är Guds son och jag tror att jag har liv i hans namn. Alltså, om du vill bli en kristen så räck upp en hand. Det här är enkelt, men då ska vi be en bön om Guds välsignelse över dig. Det är ingen som kommer kika på det i första hand. Utan... Men jag vill börja med i alla fall ge möjlighet till det.
Tack Jesus. Vi vänder oss till dig och vi vill be för den, för den som räcker sin hand just nu. Jag tackar dig för att, att, att du uppenbarar din härlighet idag också. Och att du ger eh, tro men du ger också ett helt nytt liv. Eh, eh, och vi tror att du är Guds messias och du, att, att det finns liv i ditt namn. Så vi ber dig för om din andes liv i den här människans liv. Tack för att du förvandlar. Du kan transformera vatten till vin idag i den här människans liv. Att Guds rike är nära och den festen kan börja eh, idag. Så vi vill signa dig i Faderns sonens och den helige andes namn helt enkelt. Amen. Tack för det. Och vi fortsätter att stå kvar här inför dig. Och vi vill tacka dig. Vi vill be, vi vill be att du ska få se eh, eh, ännu mer av din härlighet under den här tiden som ligger framöver som församling. Jag ber att du ska ta oss djupare in i resan nära dig. Att, att vi ska få se din härlighet. Men att vi ska också vara vittnen. Vara dina vittnen för det som vi har sett och hört. Det som du har uppenbarat ibland oss. Att du ska ge oss en helig andes kraft, den som var och vilar över Jesus, för att kunna vittna om dig i ord, men också i gärningar och i förvandlade liv, Gud. Jag tackar också att du dyker upp i våra vardagsliv, precis som i den här storyn, i vår vardagslunk. Vi ber för dem av oss som verkligen brottas i vardagen just nu. Kanske står det på liknande sätt som i den här liknelsen då med, med brister i våra liv. Vi kommer till korta, vi har inte vin tillräckligt. Det är som att festen kommer ta av sig. Jag ber att du ska gripa in i våra liv, Gud.